0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich unheimlich, dass ich heute ein ganz tolles Interview mit dir teilen kann. Und zwar habe ich mich mit der lieben Dorothea Miem unterhalten und vielleicht kennst du sie schon, sie hat viele tolle Bücher geschrieben, unter anderem zum Beispiel ein Buch, die sieben Geheimnisse guten Sterbens und darüber bin ich auf sie aufmerksam geworden und habe sie angeschrieben und ja, endlich haben wir jetzt mal miteinander gesprochen und das war wirklich ein ganz inspirierendes Gespräch, worüber ich noch lange nachgedacht habe, denn unter anderem ging es auch um die Frage, wie will ich eigentlich sterben? Will ich bewusst sterben oder will ich künstlich sterben? Und sind Medikamente wirklich immer das richtige Heilmittel am Ende des Lebens? Des Weiteren erfährst du in der Podcast-Folge, was sich hinter einer palliativen Sedierung verbirgt. Und es geht darum, wie man gewisse, eine gewisse Sterbequalität und auch Lebensqualität am Lebensende ermöglichen kann. Ein anderes großes Thema war auch die basale Stimulation. Wenn du davon noch nichts gehört hast, dann musst du dir die Folge auch unbedingt anhören. Das ist eine ganz wundervolle Methode, die Berührung mit Herz ermöglicht und sehr, sehr wohltuend ist für Menschen am Lebensende. Vor allem für Menschen, die auch nicht mehr kommunizieren können. Und da teilt Dorothea, ihre Erfahrungen und ähm, es ist wirklich ganz, ganz berührend und ganz toll, was sich damit alles bewirken lässt. Also in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß und Freude beim Zuhören und ich freue mich sehr, wenn du mir auch im Nachgang einfach ähm, ja, einen Kommentar da lässt und mich wissen lässt, ob dir die Folge gefallen hat und was du für dich mitnehmen konntest. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Dorothea, zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo Melanie, ich grüße dich. <lacht> Na, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer du bist
1: und was du machst? Oh, was ich derzeit mache oder was ich schon gemacht habe? Was ist denn dir am liebsten?
0: Beides, also so eine kurze Zusammenfassung von dem, woher du quasi kommst, was du schon gemacht hast und dann auch, was du gerade machst, ja.
1: Okay, ja, also ich bin die Dorothee bin jetzt 61 Jahre alt, bin von Berufen relativ palliativ krankenschwester bin Heilpraktikerin, Autorin, auch Bestatterin und habe in den Bereichen, in einem Hospital für Palliative Medizin, ob in einem stationären Hospiz oder im SAPV der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung gearbeitet als Krankenschwester. Als Bestatterin habe ich zweieinhalb Jahre Erfahrungen gesammelt, wie Menschen in Deutschland üblicherweise bestattet werden und arbeite jetzt aktuell seit knapp einem Dreivierteljahr im SAPV, aber nicht als Krankenschwester, sondern jetzt als Spiritual Care Giver, so heißt das. Also ich, ich arbeite Sterbenden und äh, arbeite eben als Spiritual Care Mitarbeiterin, aber das wird Spiritual Care Giver genannt. Ah, Okay. Das klingt sehr
0: spannend. Ähm, nimm <lacht> uns da mal vielleicht mit in deinen Arbeitsalltag.
1: Also wie kann man sich das vorstellen? Was genau machst du da? Also zum Beispiel, wenn ich zu meiner Arbeit gehe, ins meine Kollegen wählen vorab aus, wer könnte zu, zu mir passen. Ja, Und ich habe meistens, äh, jüngere Patienten, unsere älteren Patienten sind mehr bei der christlichen Seelsorge beheimatet und werden von der christlichen Seelsorge spirituell begleitet. Und ich habe eher die Jüngeren, ich sag mal Jüngeren, so in den 50ern, 60ern, 70er und 80er Jahren geborenen, die eben sehr offen sind in ihrer spirituellen Haltung die nicht unbedingt so eng in der konfessionellen christlichen meistens Religion verankert sind, sondern einfach eine andere geistige und doch spirituelle Kraftquelle haben. Das kann alles sein, vom Buddhismus über die Naturverbundenheit, das kann die Offenheit sein für Naturheilkunde und Naturheilverfahren. Das sind natürlich auch Angebote, die ich auch machen kann als Heilpraktikerin. Von daher habe ich dann ziemlich großes Spektrum, was ich anbieten kann in der Spiritual Care äh, Begleitung. Ich komme also zu diesen Patienten. Ich habe natürlich ganz viel Zeit, die ich mitbringe und komme mit diesen Menschen ins Gespräch. Und es geht um Lebensqualität und natürlich auch um Sterbequalität. Es geht also darum, wie möchte ich als sterbender Mensch mein Sterben erfahren. Das heißt, auf natürlichem Wege oder eher in der ähm, Form der palliativen Sedierung. Also, dass ich doch lieber vollkommen bewusstlos mit Medikamenten äh, versorgt werde, um das Sterben nicht zu erleben. Und das ist so im Grunde meine Aufgabe. Also die ist unglaublich vielfältig, ja? diese spirituelle Begleitung. Ob ich jetzt zum Beispiel mit einem Patienten, was ich auch schon mehrmals gemacht habe, Hypnosen mache, ob ich mit Patienten zurückschaue, nochmal im Leben aufzuräumen, was gibt es zu klären, ob ich mit Patienten Bachblütentherapie gemeinsam heraussuche oder Elektroakupunktur mache, ob ich mit Patienten die buddhistische Meditation lehre. Ich habe heute zum Beispiel einem Patienten die buddhistische Meditation beigebracht, das Ganze aufgenommen, damit er da jetzt richtig arbeiten kann. Ob ich Patienten die Sterbephase, die aktiven Sterbephase aus der Sicht des tibetischen Totenbuchs erkläre, ob ich mit Patienten gemeinsam Mantren rezitiere, um Energien aufzubauen. Das sind ungefähr meine Arbeiten, also unglaublich breit gefächert. Und ganz spannend, ganz spannend.
0: Ja, das klingt spannend. sehr spannend, ja.
1: Über das therapeutische über das Naturheilkundliche, über das Spirituelle, zum Buddhistischen oder was auch immer. Ja. Oder es gibt auch so, dass meine Kollegen sagen, oh, das ist eine ziemlich schwierige Konstellation zu Hause, familiär und so weiter. Und dann wird eben auch gesagt, da sollte, man, sollte ich einfach mal versuchen, da hineinzukommen, um da einen besseren Weg zu finden in der gemeinsamen Begleitung. Also das ist ganz spannend. Spannend, ja.
0: Das heißt, habe ich das dann richtig verstanden, dass ähm, dein Team erstmal vorfühlt. Das heißt, du gehst jetzt auch nur zu äh, Menschen, die da auch wirklich offen sind für das Thema.
1: So ist es, ganz genau. Alles andere ist dann äh, nicht passend. Ja, es muss ja zum Patienten passen. Dem kann man nicht einfach irgendwas vorsetzen, wie die Dorothea Mim, die das gar nicht wollen. Ja. ja. Ne? Und von daher fühlen das meine Kollegen schon mal vorab und merken das. Ne? Und dann schöpfen die Patienten überwiegend viel Kraft aus diesen Begegnungen. Viel Kraft. Also das ist das Feedback, was ich immer wieder höre. Ja. Oder auch zu lesen bekomme, wenn ich dann äh, ja, E-Mails kriege, wenn die Angehörigen einfach nochmal darüber Nachdenken, wie es gewesen war, und wenn ich da einfach auch das positive Feedback bekomme, ja. Mhm.
0: Und es ist auch ähm, nicht ehrenamtlich, ne? Du machst das komplett
1: hauptamtlich. Ich bin fest angestellt, ja, ja, es ist nichts Ehrenamtliches. Ich bin ganz fest angestellt, da bin ich wohl die erste gewesen in Deutschland, die für Spiritual Care angestellt ist. Ja, das ist echt toll. Ein riesen, riesen Schritt in unserem SAPV-Hochtaunus ist das. Und das ist wirklich eine ganz große Sache. Ja.
0: Dann würde ich mal ganz gerne einsteigen auf eine äh, Sache, ähm, die du gesagt hast. Und zwar, es geht auch um Lebensqualität. Ja. Ähm, das finde ich ganz spannend, weil man fragt sich äh, dann, ja, aber der Mensch, der äh, hat jetzt nicht mehr viel Zeit zum Leben. Ähm, ja. Wie, wie schaffst du es da, ähm, Lebensqualität zu
1: schaffen? Was genau meinst du damit? Lebensqualität heißt, dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, in seiner derzeitigen Situation, die einfach palliativ ist, das heißt, er wird bald sterben, ähm, im Gespräch, im gemeinsamen Tun, was auch immer gemacht wird, also gehen wir mal von der Elektroakupunktur aus, ähm, diesen Menschen im Gespräch die geistige Haltung der Negativität, denn oftmals haben Sterbende einfach auch negative geistige Haltungen in eine positive Lebensqualität umzulenken, obwohl ich das nicht lenke, ich biete es an und die Patienten kommen selbst zu dieser Umlenkung.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, ähm, angenommen eine, eine Frau mittleren Alters, äh, an Brustkrebs erkrankt und sieht sich selbst aber, ähm, also ist tot unglücklich natürlich und sieht sich selbst als Opfer und ist wütend und sauer, ähm, mhm.
1: was wäre da so der erste Schritt? Nun, das ist der erste Schritt, ist erstmal diese, diese, emotionale, diese emotionale Negativität anzuerkennen, das ist der erste Schritt, ja. sie hat ein Recht auf ihre Wut. Ja. Ähm, der nächste Schritt ist, also ist, du merkst natürlich, das ist immer eine Haltungssache, das kann man nicht so zack, zack, zack machen, aber es ist eine Haltungssache im Gespräch, was dann einfach so entsteht und dann irgendwann wird sicherlich eine Frage, könnte eine Frage gut auftauchen, sage ich mal, möchten Sie bis zu Ihrem Lebensende jetzt in dieser Wut verweilen? Verstehst du, was ich meine? Das ist eine ganz spannende Frage. Denn wir haben, die, wir haben tatsächlich die Entscheidung, ob wir negativ uns hineinbringen oder ob wir unseren Geist und unsere Ausrichtung positiv gestalten. Wir sind keine Opfer. Ja? Und das ist schon mal eine... Wer wird denn sowas schon gefragt? Willst du dein Leben lang jetzt nur noch wütend sein und scheiße drauf sein und im Leiden da vor dich her äh, äh, eiern? Ja, wer wird denn sowas gefragt? Wie? Äh, ja, da kommt natürlich erstmal eine große Erstauntheit, wie, äh, wie, ja. Äh. Ja, und wenn sie dann sagen, ja, ich will mein Leben bis zum Lebensende sauer sein, wütend sein und leidvoll sein, dann ist das eine Entscheidung. Aber die ist bewusst getroffen, und dann schaut man, wie können Sie, wie kann Sie dieser Mensch dieses Leiden, diese negative Sichtweise so ähm, in einem Ritual äh, ausleben, ja, dass das nicht immer einen ganzen Tag lang geht, sondern dass sie das eine gewisse Zeit lang leben darf. Denn ich gehe ja zu Menschen nach Hause, das heißt, sie sind mit Angehörigen zusammen und so weiter und so fort. das ist ja eine Riesenbelastung. Und die Angehörigen und die Sterbenden sind sich ja vertraut, bestenfalls in Liebe. Und da kann man dann natürlich auch das Mitgefühl des Sterbenden einladen. Weißt du? Einladen im Sinne von deine Wut und deine Negativität wirkt auch auf deine Liebsten. Verstehst du, was ich meine? Und wer will das schon? Ja. Ja, okay. und so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Das war jetzt der Negativbeispiel, wenn der Patient dann allerdings sagt, ja, eigentlich will ich das nicht. Und dann kann man natürlich schon mal schauen, ah, schau mal an, da ist ja ein Weg, wo der Geist auf einmal sagt, nee, eigentlich will ich so negativ gar nicht sein. Eigentlich, was ist das, was du brauchst? Und dann gehen wir in die Bedürftigkeit rein. Was ist denn das, was du jetzt brauchst, damit dieses negative Leid, Behaftete äh, nicht die Überhand gewinnt. Denn das ist ja ein Ausdruck von ich bin bedürftig. Und da muss man diesen bedürftigen ähm, Ausdruck Raum anbieten. Und da kommt man zu spannenden Ergebnissen. Ja, das ist jetzt ganz kurz gesagt, das sind natürlich ganz feine Gespräche, wo es wirklich um Nuancen manchmal geht, ähm, da nicht zu viel zu sagen, den Menschen nicht zu so sehr herauszu, ähm, ja, herauszuholen, sondern dass er selbst auf seine zu seinen Lösungen kommt. Das ist Lebensqualität.
0: <lacht> ja, sehr spannend. Und wenn wir uns dann die andere Seite anschauen, also du hast ja auch ein sehr tolles Buch darüber geschrieben, nämlich die sieben Geheimnisse guten Sterbens wiederum. Ja, ja. Also ohne jetzt auf die sieben Geheimnisse vielleicht gleich einzugehen, aber ich weiß nicht, kannst du vielleicht ein, ein Geheimnis oder so nochmal genauer ausführen, wo du vielleicht der Meinung bist, das ist jetzt das
1: Wichtigste? gibt kein Wichtigstes. Alles das, was in diesem Buch geschrieben wurde, ich sage nicht gerne Geheimnis, weil das hört sich immer so großraubend an, ich sage immer Teilaspekte oder Aspekte, die man betrachten kann und die, man, äh, die es sich lohnt zu betrachten als Lebende und als Sterbender. Äh, um an dem Beispiel jetzt zu bleiben von dieser Frau, die einfach Palliativpatientin ist, ja, ja. das es natürlich um einen Aspekt dass man mit seinen unerledigten Themen, die man hat, denn dass das Leiden und die Opferhaltung und dieses, also diese Wut, die da entsteht, dass die nicht jetzt nur kommt, weil der Krebs den Menschen das Leben nimmt, sondern das ist eine alte Nummer. Das kommt nicht einfach nur wegen der Erkrankung, sondern das kommt, weil bestimmte Dinge aus der alten, Lebensvergangenheit möglicherweise, das ist meine Erfahrung, ähm, nie betrachtet wurde, es wurde immer zugedeckt, es wurde äh, nie darüber gesprochen. Ich habe ähm, gestern zum Beispiel einen jungen Mann gehabt, äh, hochleidend, noch nicht äh, so weit, dass er stirbt, aber hochleidend, habe dann aber erfahren, ein Macher vor dem Herrn, ein super erfolgreicher Geschäftsmann gewesen, ist jetzt 50, sterbend natürlich, aber der hat nie und als Kind, der hat immer nur geackert. Ja? Und das kommt jetzt hoch, das Bedürfnis danach, gesehen zu werden in seinem Leiden, die Bedürftigkeit zu spüren und auch wahrzunehmen. Man könnte auch sagen, er ist depressiv, geben wir ihm Antidepressiva. Man kann aber auch sagen, ihn langsam da hineinführen, dass es hier etwas gibt, was nach Bedürfnis ruft. Und das ist was ganz Kleines, das ist der kleine Junge in ihm. Ja. Weil der ist nie gesehen worden und jetzt kommt er raus. Durch die Krankheit wird er gelebt. Das ist halt ein Aspekt, wo man halt sagen kann, in der Sterbebegleitung, dann sind die Menschen auch offen, wenn sie da bereit zu sind. Offen sind sie sowieso, aber sie müssen ja auch bereit dafür sein, das zu heilen.
0: Okay, das heißt, da würde man jetzt sagen, das ist ein, in Anführungszeichen, Geschenk des Sterbeprozesses, dass man alte Wunden dann in dem Sinne heilen kann?
1: Es wäre sicherlich besser, diese alten Themen, und wir haben alle unsere alten Themen in der Seele schon zu Lebzeiten zu heilen, damit sie nicht im Sterbeprozess hochpoppen. Denn das ist ziemlich heftig. Weißt du, wenn denn Leben lang immer. Dreck unter deinen Teppich gekehrt hast und schön den Teppich drauf gemacht hast, dann sammelt sich eine ganze Menge Müll an. Und das ist sinnvoll, dass man das wirklich äh, schon zu Lebzeiten klärt. Okay. Ja, aber wenn es im Sterbeprozess kommt, es natürlich immer wieder hoch. Und das will man natürlich nicht. Und das merkt man sehr oft bei den Kriegskindern oder Nachkriegskindern, dass diese Menschen sehr, sehr viel Leiden, sehr, sehr viel Traumen erfahren haben und das kaum noch ertragen können. Das sind natürlich auch die größten äh, Befürworter für die nicht natürliche Sterbemethode. Ja, also künstliches Koma, Medikamente ballern weg, ja. Okay, also sich ablenken und dann eben nicht nochmal
0: damit näher beschäftigen.
1: Ablenken nicht, sondern mit Medikamenten sedieren. ja. Ruhigstellen, geistig ruhig
0: stellen. <lacht> ja. Und du hast ja jetzt schon eine Menge Menschen begleitet und hast mhm. da sehr viel Erfahrung. Ähm, also wie ist das? Kannst du da wirklich jetzt sagen, okay, ähm, ich, hab, ich war Zeuge von einem guten Sterben? Kann man das so sagen?
1: Mhm. Das gute Sterben ist ja erstmal eine, eine subjektive Wahrnehmung. Ja, es gibt zwar Angehörige, es gibt Ärzte, es gibt Pflegekräfte, die sagen, der Patient ist ruhig und friedlich eingeschlafen. Ähm, was das aber bedeutet, muss man immer erstmal hinterfragen. Ist er ruhig und friedlich eingeschlafen, weil er mit Medikamenten in ein künstliches Koma versetzt worden ist? also Medikamente zur Ruhigstellung bekommen hat, ja, da bin ich ruhig und friedlich, äußerlich. Ja, ist ja wie, als wenn du eine halbe Flasche Whisky trinkst. Da bist du zu platt gemacht und ja, aber das ist keine Ruhe und das ist auch kein Frieden. Also das friedliche oder das gute Sterben äh, nach meiner Meinung ist, das ist meine Meinung, wenn der Mensch einverstanden ist mit dem, was geschieht. Wenn er symptomkontrolliert ist, keine Schmerzen, keine Symptome hat, weitgehend gut symptomarm ist und dann im Einvernehmen den letzten Atemzug ausatmen. Mhm. Das ist ein gutes Sterben. Hast du das oft erlebt? Selten. Selten. Ich komme aus dem Palliativbereich, da wird mit Medikamenten, also überwiegend Midazolam, also das Dormicum, ein starkes Beruhigungsmedikament, damit wird eben gehandhabt und therapiert. Manchmal automatisch, weil der Patient unruhig ist in seiner aktiven Sterbephase, meines Erachtens aus Unwissenheit, weil äh, diese Sterbephase kann genauso gut gut und sehr gut begleitet werden, das ist der, ein anderer Aspekt aus der Seite des guten Sterbens, äh, da den Menschen eben da abzuholen, wo er sich befindet, nämlich äh, in seiner Unruhe. Ja, und äh, das zu wissen, warum er unruhig ist, ihn da äh, zu bestärken in seinen körperlichen Bedürfnissen äh, und also mitgehen mit der Unruhe, anstelle ihn zu beruhigen mit Medikamenten. Ähm, ich würde noch
0: mal ganz gerne auch auf das Thema rund um die basale Stimulation eingehen, weil da bist ja. du ja eine Expertin für. Ähm, kannst du mal erklären, was genau mit der basalen Stimulation, was sich dahinter verbirgt?
1: Mhm. Oh, das ist ein spannendes Wort. Basale Stimulation versteht eigentlich keiner so richtig. Naja, basale Stimulation ist eine, ein wissenschaftliches Konzept, Pflegekonzept, ist in den 70ern, 80ern äh, entdeckt, 90ern in die Pflege implementiert worden. Und diese besondere Form der äh, Berührungsqualität, was basale Stimulation beinhaltet, hilft über den Körper, implizit also die Sinne des Körpers, die Nahsinne, die Fernsinne, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die nicht mehr fähig sind, über Verbalem in Kontakt zu gehen. Darunter zählen Wachkoma-Patienten, darunter zählen alle Patienten mit neurologischen Erkrankungen im Endstadium und dazu zählen natürlich auch ganz frühgeborene Babys und Sterbende, denn jeder Sterbende kommt irgendwann in eine sogenannte Phase, der Wach die Wachkoma ähnlich aussieht. Und arbeitet man über die Ei über die Hände des Therapeuten, über das Herz des Therapeuten mit der Intuition des, des Anwenders von basaler Stimulation, um in Kontakt zu kommen mit diesen Menschen, ihnen professionell, zielgerichtet, ganz klare, eindeutige Berührungsangebote zu machen, um hier über den Körper, besonders die Sinne, des, äh, die, über die Sinne äh, mit dem Menschen, mit dem Bewusstsein des Menschen in Kontakt zu kommen, also mit der Persönlichkeit.
0: Okay. Ähm, kann das denn jeder lernen? Oder ist das jetzt nur was, was sich an, an Pflegekräfte richtet?
1: Oh, das kann jeder Mensch lernen. Der braucht allerdings bestimmte Voraussetzungen. Einmal muss er den Mut haben, Menschen in diesen Stadien der Bewegungslosigkeit zu berühren. Mut zur körperlichen Berührung. Er muss den Mut haben deutlich zu monologisieren mit einem Menschen, der nicht mehr antworten kann, verbal. Das ist unglaublich schwer, mit jemandem zu reden, der nicht durch Sprache antworten kann. Das heißt, es braucht wirklich den Mut dazu. Ich muss das Wissen haben über die Form, wie diese basale Stimulation, also die Kunst der Berührung, ähm, wie das geht, wie ich das mache. Und im Prinzip kann man das gut lernen, wenn man einen Basiskurs macht und da schon mal einen, ja, eine Erfahrung selbst erfährt am eigenen Leib und aber auch wirklich dem, an einem fremden Menschen ausprobiert, einem Teilnehmer in einem Kurs. Deshalb ist das gut, wenn man das wirklich besucht Übt, 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 übt. Wenn man so nicht Pflegekraft ist, muss man viel üben, weil berührt, berühren zu können ist eine Übungssache. Denn Berühren mit den Händen ist nicht nur Berühren von Hand zum Körper des Patienten, sondern es ist auch automatisch eine Berührung von Herz zu Herz. Und das ist nochmal eine ganz andere Qualität.
0: Okay, <lacht> Ja, absolut. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele ähm, vielleicht Angst haben, dass sie da bei irgendwas falsch machen können. Ja,
1: richtig. Deshalb brauche ich die Übung und deshalb muss ich das wirklich so aus dem FF in mir gespeichert haben, dass ich da gar keine äh, Sorge mehr habe. Weil es dann einfach, weil ich die Abläufe dann kenne, das hat eine klare Abfolge und dann kann ich das dann auch wirklich mit Sicherheit anbringen.
0: Ja. Ja, ich finde es schade, dass es noch gar nicht so ähm, bekannt ist und so oft äh, angewendet wird. Äh, magst du vielleicht mal aus deinen eigenen Erfahrungen berichten, äh, welchen Unterschied äh, du erlebt hast durch die Anwendung von der basalen Stimulation bei einem Patienten?
1: Ja. Oh, okay. Ja, viel. Da fällt mir viel ein. Also fällt mir gerade ein Patient ein im Rahmen meiner SAPV-Tätigkeit, da hatten wir einen jungen Mann, da war ich noch Krankenschwester unterwegs, junger Mann, lag zu Hause, wurde von seiner Frau versorgt. Ähm, Kleoplastom, also ein Gehirntumor im Stadium der Wachkoma oder der Bewusstlosigkeit, also er hat nicht mehr reagiert, er lag nur noch da, atmete, und das Herz schlug. So. Und ich bin damals mit meiner Chefin dahin gefahren und die sagte zu mir, Dorothea, mach mal basale Stimulation. Ich kläre mit der Ehefrau soweit mal die ganzen Medikamente ab im anderen Raum. Und ich habe dann die basale Stimulation gemacht, also Fern somatische Stimulation mit tiefen Sensibilität der Oberarme. Ähm, dehnen und Bewegen der Arme, Eigenberührung angeboten. Habe das gemacht, habe da meine zehn Minuten Zeit gehabt, war alleine. Auf einmal macht dieser Mann die Augen auf, Wachkummer-Patient, macht die Augen auf. Und ich denke mir, das ist ja spannend. ja. Ich habe das einmal jetzt gemacht und sofort so ein Vertrauen ist natürlich selten, aber das war sehr spannend. Und ähm, dann habe ich ihn aufgesetzt, habe mir, ne, hab mir da vielleicht und dann habe ich ihn gefragt, ob er etwas trinken möchte und bot ihm mit dem Schnabelbecher 200 Milliliter Wasser war drinne an an den Mund und auf einmal trinkt er das. In dem Moment kommt die Ehefrau rein und die, und die Ärztin. Die Ärztin total begeistert, wie toll, wie toll. Die Ehefrau total entgeistert. Wieso macht er das bei Ihnen und nicht bei mir? Ja. Und so kam das dann, dass die Ärztin gesagt hat, das ist eben die Form und die Technik von basaler Stimulation. Und die Ehefrau hat gesagt, das möchte ich lernen. So, da bin ich am nächsten Tag wieder hingefahren und habe es ihr beigebracht. Habe ihr die Technik beigebracht, sodass sie das mit ihrem Mann, und siehe da, er hat sich wieder geöffnet. Ja, basale Stimulation. Ja, hol, hol die Patienten, die Sterbenden dort ab, wo sie sich befinden. Auf dem Bahnhof. Nur da kannst du sie treffen. Und genau durch die basale Stimulation findet man den Bahnhof ganz schnell, weil der Körper das naheste Vehikel der Berührung und Begegnung ist. <lacht> Deshalb ist der Körper uns so nah. Und basale Stimulation arbeitet mit dem Körper, aber auch mit dem Herz, mit der Seele, mit dem Bewusstsein.
0: Ja, also ich bin auch ganz begeistert davon. Ich habe ja so einen Basiskurs bei dir machen dürfen. Ja, stimmt. Und äh, Genau, es ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Ich muss auch gestehen, mir fehlt tatsächlich die äh, Praxis jetzt gerade. Ähm, aber ich habe es auch mal ähm, bei meinem Freund dann ausprobiert, direkt nach dem Seminar. Und kann dann nur sagen, also jetzt ohne, dass er ähm, krank war. Ähm, aber er hat es total genossen. Und ich war total überrascht, dass so... Hey kleine Handgriffe, sage ich mal, also ähm, so einen Unterschied bewirken können. Ja. Also, ähm, ja, er hat mich auch neulich gefragt, wann ich das denn mal wieder machen würde. Also es oh, wow, das ist aber ein Kompliment. Wunderbar. Schön. Ja, also es scheint okay. wirklich, ähm, ja, klasse. Wunder mhm. zu wirken. Also ich meine, wir durften das ja in dem Seminar selbst mal erfahren. Ja. Und ähm, ja, ich bin wirklich ganz, ganz begeistert davon.
1: Schön, das freut mich. Schön, ich auch, ich auch. Das ist wirklich ein Herzblut von mir. So eine einfache Methode, so simpel, so simpel und so unglaublich hilfreich. Wirklich. Ja. Total.
0: Äh, ja, ich werde auf jeden Fall dann in den Show Notes ähm, das mal verlinken, wo man da so ein Seminar machen kann. Das kann man deutschlandweit auch machen, ne?
1: Es gibt hier und da Anbieter in Deutschland, richtig, ja. Und ähm, da kann man einfach mal im Internet schauen. Genau, ja. Ja,
0: super, schön. Dann, ähm, du hattest ja auch schon mal kurz die palliative Sedierung angesprochen. Okay. Woran liegt denn dort die Gefahr bei der palliativen Sedierung? Oder vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, beschreiben, was genau es sich ähm, dabei, um was genau es sich dabei handelt.
1: Also die palliative Sedierung ist eine, also eine Medikation, die äh, entweder über eine dauerhafte Pumpe, Medikamentenpumpe, dem Patienten zugefügt wird oder er hat eine Nadel im Bauch, im, Fett, im Bauchfett liegen, der Patient, und er bekommt alle vier Stunden die entsprechenden Medikamente. Meistens sind es Beruhigungsmedikamente wie Dormicum oder Midazolam ist das Gleiche. Natürlich immer in Verbindung mit Morphium. Morphium ist kein Problem. Schmerzfrei oder arm sollte der, muss der Patient sein. Aber es geht bei der palliativen Zitierung eben nicht um die Schmerztherapie, sondern um die Therapie, dass der Sterbende betäubt wird ja oder in ein künstliches Koma versetzt wird oder ja eine künstliche Narkose versetzt wird damit er das Sterben äh, möglichst nicht mitbekommt das ist die palliative Sedierung okay und diese Medikamente das hat sich in den letzten 20 Jahren also ich habe 22 Jahre palliative Erfahrung ähm, im Internet kann man finden, zwischen 40 bis 60 Prozent deutschlandweit ähm, erhöht. Damals vor 20 Jahren auf dem palliativen Hospital, in dem ich war, in dem palliativen Hospital, sowas gab es damals vor 20 Jahren gar nicht. Da wurden die Menschen adäquat begleitet. Wir hatten Menschen, die nachts zur Sterbebegleitung kamen, wir hatten einen riesen Pool von Sterbebegleitern und wenn wir keine hatten, keine Sterbebegleiter, hatten wir immer noch Medizinstudenten, die für 60 D-Mark seinerzeit noch eine Nacht bei dem Sterbenden im Zimmer anwesend waren und somit da waren. Das gibt es heute leider kaum noch, weil die Medikamente ja, ja einfacher. Ne? Und Menschen ist, ja, wie soll man das sagen, wohl das teuerste Medikament, was es gibt, ne? menschliche Nähe.
0: Okay, ja, ist ja spannend. Das heißt, ja. dadurch, dass man eine palliative Sedierung anwendet, kann man dadurch auf, sag ich mal, ehrenamtliche Sterbebegleitung verzichten. Also, die würden dann quasi diese, für diese Beruhigung sorgen, die dann die Medikamente übernehmen.
1: Ja, sagen wir es mal so. Ja, ja, also ich meine, äh, ich frage dich jetzt einfach mal, äh, wenn ich jetzt volltrunken wäre im Bett, ja, würdest du mich dann begleiten? Nö, du würdest mir sagen, die Dorothea, die ist gerade voll trunken im Bett, die soll sich mal ihren Rausch ausschlafen und dann würde ich sie weiter begleiten. Und bei der palliativen Sedierung ist es nichts anderes, es ist voll Rausch im Bett liegen. Was will denn der Sterbebegleiter da noch begleiten? Der Geist ist im Rausch und er kann den Geist dieses voll berauschten Patienten auch nicht begleiten, weil er ja gar nicht kognitiv klar ist. Er ist ja völlig schräg und teilweise auch gar nicht mehr so leicht konzentriert, geschweige denn erweckbar. Okay. Ja? Da, was willst du da begleiten? Da sitzt du bei einem vollgetrönten Menschen, der, ja, der halt jetzt bald stirbt. <lacht>
0: Und ist das aber auch nicht so, dass man das nutzt, zum Beispiel damit der Patient sich irgendwie erholen kann von seinen Schmerzen und man ihn dann aber wieder auch zurückholt?
1: Es geht nicht um Schmerzen bei der palliativen Sedierung. Die Schmerzmedikation, die er vorher gekriegt hat, die ihn symptomarm oder symptomfrei gemacht haben, bleiben erhalten. Ja? Sedierung ist die Beruhigung. Also die geistige Beruhigung, das, 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 was den Menschen, die Persönlichkeit gibt, der Geist, wird durch die Medikamente in äh, einen Dämmerschlaf gebracht. Und es gibt verschiedene Formen der palliativen Sedierung. Da gibt es einmal die Form, da sagt man, wir, wir, wir legen sie jetzt mal 24 Stunden schlafen und dann kommen sie wieder hoch, ja. Das hat eine therapeutische Attitüde, um vielleicht mal die Situation ein bisschen zu entspannen und vielleicht danach der Patient dann bereit ist für eine Sterbebekleidung. Ich habe es noch nicht erlebt, aber ähm, das wird ja auch nicht so klar und deutlich angeboten. Die Menschen sind ja auch nicht da, die da begleiten, Tag und Nacht. Ja. Ähm, dann gibt es palliative Sedierungen, die sind so, dass der Patient so noch im Halbschlaf ist, so döst, so sagen wir mal mit drei Gläsern Wein da liegt oder vier Gläsern Wein, also so noch ein bisschen wach ist, dadurch natürlich hochgradig gefährdet ist, hinzufallen, aus dem Bett zu fallen und, und, und. Das ist natürlich dann das Nächste. Dann gibt es die palliativen Sedierungen, die sind wirklich ganz, ganz tief, das ist aber immer mit Absprache des Patienten, wenn er das haben will. Und dann sind die wirklich abgebollert. Da kriegen die gar nichts mehr mit. Aber das ist immer nach Patientenabsprache. Und das ist, denke ich, leider in Deutschland noch nicht klar und deutlich erklärt worden. Nämlich, es gibt... Die Möglichkeit eines natürlichen Sterbens und es gibt die Möglichkeit eines unnatürlichen, künstlichen Sterbens. Welche Formen möchten Sie? Und wenn Sie sich für das natürliche Sterben entscheiden, wie können Sie sich das Umfeld aufbauen, dass das geschieht? Und das muss der Patient im Vorfeld wissen, damit er für sich entscheiden kann, was er will. Und diese Aufklärung ist manchmal nicht mehr, ne, ich, ich bin jetzt sehr freundlich mit meiner Aussage, manchmal nicht mehr vorhanden. Meistens wird gleich die palliative Sedierung angeboten, wie ein Zuckerstück. Ja, wir haben da was für Sie. Sie müssen nicht leiden. Wir legen Sie ganz nett schlafen und dann gleiten Sie so rüber in den, in den Tod. Hört sich doch nett an, oder? Aber von der spirituellen Seite her ist das alles andere als wie ein friedliches Sterben. Denn wenn ich betrunken können bin, bin ich nicht friedlich. Wenn ich den, Schlag, den, 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 den Rausch ausgeschlafen habe, habe ich immer noch meine Sorgen und Probleme, meine Ängste und Nöte.
0: Mhm. Du hattest ja gesagt, dass das 40 bis 60 Prozent, glaube ich, gestiegen ist. Ja. Wie, wie kam es denn dazu? Ja, es ist
1: einfach. Es ist doch einfach, eine Spritze zu setzen. Ist doch so einfach, kostet wenig Geld und ist so einfach. Man muss sich um den Sterbenden nicht kümmern, er ist unruhig. Geben wir ihm einfach was zur Beruhigung, haben wir unser Roh. Okay. Ja, es ist so einfach. Es ist viel, viel schwieriger, eine Sterbebegleitung wirklich zu begleiten. Man braucht die Menschen dazu, die das machen. Der Patient muss aufgeklärt sein, natürlich symptomfrei bestenfalls wenigstens symptomarm, also keine Schmerzen. Es gibt natürlich Tumore, die kriegt man nicht schmerzfrei, das ist so. Da kann man machen, was man will, aber symptomarm. Mhm. Und ähm, das muss vorab geklärt sein. Das kann man nicht drei Tage vor dem letzten Atemzug äh, abklären. Das muss vorher im Gespräch, in der Aufklärung, ganz klar aufgezählt werden und erklärt werden, sodass der Patient mit den Angehörigen darüber nachdenken kann und sich dann wirklich entscheidet. Und ich bin die Letzte, die keine palliative Sedierung anhängt. Die Letzte. Ich habe sie schon oft, oft, oft genug angehängt, wenn die Patienten das wollten. Ja, also, aber es muss aufgeklärt sein. Wer muss denn
0: diese Aufklärungsarbeit leisten?
1: Liegt das in der Verantwortung der Ärzte? Das liegt in der Verantwortung des Patienten selbst erstmal. Das Zweite liegt es in der Aufklärung der Hospizbegleiter. Natürlich auch in der Verantwortung der Pflegekräfte. Es liegt in der Verantwortung der Ärzte. Also im Prinzip Hospizbegleiter, Krankenschwestern und Ärzte. Der Sterbende selbst, also du und ich, machen sich jetzt schon Gedanken, wie will ich sterben. Ja, und das steht dann in der Patientenverfügung drin. Mhm. Also Aufklärung schon und Nachdenken schon zu Lebzeiten. Was wünschst du dir dann für die
0: Entwicklung der Sterbekultur in Deutschland? Also, dass die palliative Sedierung
1: ähm, nicht abgeschafft wird, das jetzt nicht? Dass die Menschen aufgeklärt werden. Die Menschen aufgeklärt werden, was bedeutet es natürlich, zu sterben oder bewusst zu sterben und was bedeutet es im Vollrausch von Narkosemedikamenten und Beruhigungsmedikamenten zu sterben und was heißt das, wenn ich natürlich sterben will, was braucht es da an Menschen und an Erfahrungen und was hat man zu, be zu beachten oder was ist das andere der Vorteil von der Spritze ja und das ist wichtig. Also, ich wünsche mir, dass die Aufklärung endlich mal wirklich bei jedem Palliative, bei jeder palliativen Einrichtung deutschlandweit angenommen wird und deutlich gemacht wird. Ja, aber da haben die wenigsten ein Bewusstsein für, weil das hat was mit Spiritualität zu tun. Klarheit im Geist. Spirit ist der Geist. Und äh, die meisten denken, dass es doch schön ist, im Tiefschlaf von Beruhigungsmedikamenten zu sterben. Verstehst du? Das ist doch was Schönes, so friedlich zu sterben. Ist es aber nicht. Das heißt, das Denken muss da wirklich nochmal ähm, verändert werden, betrachtet und beleuchtet werden. Was heißt denn Frieden? Frieden im Geist zu haben. Frieden habe ich nicht, wenn ich mich betrinke. Also wenn ich jetzt Sorgen habe und ich würde mich jetzt betrinken, dann bin ich nicht friedvoll. Ja. Dann bin ich betrunken, aber nicht friedvoll. Ja, das, das heißt, das Denken muss erstmal völlig auf den Kopf gestellt werden. Ja, ja. ja. Man Bloß muss eigentlich
0: schon viel früher ansetzen. Ne?
1: Richtig, richtig. Bloß weil der Körper dann durch die Medikamente Bewegungs unfähig gemacht wird, heißt das nicht, dass der im Frieden ist. Das heißt, einfach nur ist zugeballert, ja, da bin ich auch ruhig. <lacht> ich finde es auch
0: nochmal wichtig äh, zu betonen, dass es ja, wenn man sich dafür entscheidet, bewusst, sage ich mal, zu sterben, dass das ja nicht automatisch heißt, dass man Schmerzen erleiden muss.
1: Nein, um Gottes Willen, die Symptome sind kontrolliert. Und bewusst zu sterben mit Morphium ist alles machbar. Morphium macht nicht den Geist platt, es sei denn, ich habe eine Überdosis. Okay. Ja, also guten Schmerzarzt, und das sind die Palliativmediziner hoffentlich, die können das so titrieren, die können das so machen, dass der Patient gut schmerzkontrolliert ist, mit Morphium und doch bewusstseinsklar ist. Ja. Ja, ist alles machbar. Okay,
0: ja, wow. Falls da jemand noch ähm, intensiver einsteigen will, auch in diese ganze Thematik. Hast du da ja. ein Buch, was du empfehlen
1: könntest? Also im Herbst kommt ein Buch von mir raus. Und ähm, dieses, äh, warte mal, wo bist du da? Und dieses äh, Buch kommt raus beim Arcana Verlag. Und da steht nochmal ganz, ganz, ganz viel drin über die Spiritualität und die Begleitung im natürlichen Sterbeprozess aus der Sicht des tibetischen Totenbuchs, aber für jedermann lesbar, weil jeder auch, äh, natürlich auch alle Wege führen zu, zu, zur Göttlichkeit oder zur Buddha-Natur, ist ja da auch ziemlich egal. Aber im Prinzip äh, ist, das ein, ist das ein richtig gutes Buch dafür, wenn man sich da wirklich intensiv mit auseinandersetzen will. Ja, beschreibt alles. Okay. Ja.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall dann auch verlinken. Ah, danke. Genau. So Und
1: werde es mir dann auch im
0: Herbst besorgen.
1: Schön, da freue ich mich aber du. Ja, danke, danke. Toll. Ja, und was natürlich gut ist, ich darf es einfach nochmal anmerken, dass wir als aktiv im Leben stehenden Menschen Sorge tragen können für eine gute Patientenverfügung. Und da möchte ich einfach auch nochmal einen Hinweis geben, dass ich äh, Tagesseminare gebe. Es wird dieses Jahr noch ein Tagesseminar geben in Weg, in diesem Seminarort äh, zur spirituellen Patientenverfügung. Da äh, informiere ich den Zuhörer über die Medikamente, die palliativmäßig gerne verabreicht werden und die den Geist nicht mehr klar lassen. Darüber äh, informiere ich den Menschen über Pflegemaßnahmen, was man machen kann, was man äh, bedenken könnte. Und in dieser spirituellen Patientenverfügung ist natürlich auch die Bestattungsverfügung drin. Das heißt, ja, wie will ich bestattet werden? Denn das weiß man gar nicht, was da passiert.
0: Und äh, wenn man da irgendwie Interesse dran hat, kann man dich auch buchen dann
1: für sowas. Ja, ich mache das auch in der Einzelsitzung, wenn jemand daran Interesse hat. Oder in der Gruppe, wenn jemand so ein Tagesseminar organisieren will, komme ich da natürlich auch hin. Mhm. Das ist kein Problem, ja. Mhm. Oh. Oder eben in der Einzelarbeit. Das ist natürlich dann sehr persönlich, ist klar. Und nicht so in einem, ähm, wie in so einem Tagesseminar. Das sind ja nur Fakten, die ich dann rübergebe. Das ist ein Monologisieren, das geht dauerhaft. Äh, Informationen, die ich da weitergebe, da geht mir dann natürlich nicht so ins persönliche rein. Ne? In der Einzelarbeit ist es natürlich mehr persönlich. Ne? Und verfasst man dann die äh, Patientenverfügung dann auch direkt vor Ort? Nein, 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 das braucht dann Zeit. Da muss jeder erstmal für sich schauen, was ist für mich wichtig. Ja? Also ich beleuchte da wirklich alle Aspekte, die wichtig sind für den Geist, dass ich einen ruhigen Geist haben kann. Was brauche ich? Und da habe ich viele, viele Fragen die haben sich im laufe meiner 20-jährigen tätigkeit angesammelt aussagen bitten bedürfnisse von sterbenden die einfach wo man so überhaupt nicht drüber nachdenkt simpel wie willst du deine füße bedeckt haben im bett mit bett mit socken sollen die füße freiliegen sollen sie schön eingekuschelt werden das sind so wichtige dinge Okay. Ist jetzt simpel für uns zu denken, oh mein Gott, wie lächerlich. Aber in dieser Phase ist es gar nicht so lächerlich. Im Gegenteil. Ja.
0: Ja, sehr interessant. Also vielen lieben Dank dafür, dass du hier deine ganzen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich könnte dir noch Ewigkeiten äh, zuhören weil wir sind jetzt ja schon am Ende angekommen
1: so schnell rum, ja. Mhm. Ja,
0: und äh, von daher ja, wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute und vielen ja. Dank
1: ja dir auch alles Liebe mach's gut Melanie Dankeschön, <lacht> tschüss Ciao.
0: so das war's wieder für heute ich hoffe sehr, dass dir die Folge genauso gefallen hat, wie sie mir gefallen hat und wenn dem so ist, dann empfehle doch den Podcast deinen Freunden und Bekannten weiter, abonniere ihn auch gerne, damit verpasst du dann auch keine weiteren Folgen mehr. Ich werde mich in Zukunft auch bemühen, wieder etwas regelmäßiger und öfters Interviews zu teilen, wenn du da irgendwie einen Wunsch hast auch bezüglich eines bestimmten Themas oder jemanden kennst, wo du denkst so, hey, der wäre perfekt für den Podcast, dann lass es mich gerne wissen, schreib mich gerne an, du kannst mich über Instagram kontaktieren oder auch über Facebook und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir hier eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Damit hilfst du mir einfach, dass ja mehr Menschen auf diesem Podcast aufmerksam werden und wir gemeinsam das Thema Todsterben auch enttabuisieren können. So und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, außer hab einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören.